0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'actu des oubliés. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. L'année 2020 a mis un coup d'arrêt à de nombreuses luttes dans le monde. Alors que le néolibéralisme tente de s'étendre partout, s'alliant ça et là à l'extrême droite la plus sombre, la pandémie a violemment frappé les classes populaires. Mais aux quatre coins du monde, la vague des soulèvements se réveille peu à peu. Pour achever cette première saison de l'actu des oubliés, y sont les voiles pour un tour du monde des luttes. Au Pérou, le second tour de l'élection présidentielle doit se tenir le 6 juin prochain opposant le candidat d'extrême-gauche Pedro Castillo à la candidate néolibérale kaiko Fujimori. à cette occasion, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour afficher leur hostilité à la fille de l'ancien dictateur Fujimori. Elle nie par exemple les stérilisations pratiquées sur des centaines de milliers de femmes durant le régime de son pater, qui croupit aujourd'hui en prison pour crimes contre l'humanité. Elle jure d'ailleurs qu'elle graciera l'ancien dictateur si elle est élue. On comprend donc les manifs s'opposant à elle, mais cet événement revêt aussi de l'importance pour le fait que le Pérou a depuis l'automne dernier vu passer trois présidents. Deux d'entre eux ont démissionné sous la pression populaire, à l'aulne d'un mouvement qui exigeait un changement radical. Comme ça a pu être le cas en Équateur, en Bolivie ou au Paraguay tout récemment, le peuple péruvien prend conscience de sa force de manière inédite. En imposant dans le débat public des revendications telles que le changement de la Constitution, il montre sa détermination à l'instar d'autres peuples du continent, à lutter pour la réappropriation de sa vie politique, prêt à s'organiser localement, en assemblée, et surtout à ne plus laisser le néolibéralisme gangréner son quotidien. Pour dire un mot sur le Chili, l'élection de l'Assemblée Constituante, l'un des aboutissements du soulèvement d'octobre 2019, a eu lieu les 15 et 16 mai. Un véritable séisme. Tandis que les partis de l'ordre établi subissaient une défaite historique, la gauche radicale, féministe, écologique et anticapitaliste, a surgi de manière inédite. La constituante comprend donc une majorité de personnes indépendantes des partis, 53% de femmes, et aucun bloc politique n'a atteint un tiers des voix, le seuil à réunir pour pouvoir empêcher une mesure d'être votée. Cette victoire, obtenue grâce à une lutte quotidienne et acharnée, est le signe que le processus révolutionnaire se poursuit, lentement, mais sûrement. Même au Brésil, pourtant dévasté par la politique de Bolsonaro et la pandémie, le peuple fait irruption dans les rues pour réclamer la destitution du président, accusé de promouvoir le racisme et la déforestation de l'Amazonie. Des centaines de milliers de personnes ont défilé le 29 mai, dans plus de 200 villes, au cri de « Fora Bolsonaro !». Nous ne pouvons pas attendre la présidentielle d'octobre 2022 pour qu'il dégage. Alors que le mois de mai a été secoué par une très forte mobilisation contre les violences policières dans les quartiers populaires. Après un massacre commis par la police, dans une favela de Rio. Sur le sujet, consultez l'enquête de Bastamag, publiée le 4 mai, sur les mères des disparus qui s'organisent contre l'oubli. Le dernier exemple en date vient bien entendu de la Colombie. Nous en parlions dans l'épisode 12 de l'actu des oubliés, la grève générale contre la nouvelle loi fiscale a été le point de départ d'un soulèvement qui prend de plus en plus des airs de révolution. Bravant le couvre-feu, la jeunesse colombienne est parvenue à retourner le rapport de force en sa faveur, alors même que les militaires tiraient à balles réelles. Au 30 mai, la répression a déjà fait 63 morts, au moins 120 disparus et au moins 30 femmes. Ont été violés par des policiers. Face à la violence, les Colombiens et Colombiennes sont sortis en masse dans la rue, et depuis un mois, ne l'ont plus quitté. Entre-temps, le président Duque a retiré sa loi fiscale controversée, et tandis que démissionnait une triplette de ministres, il a dû aussi retirer la nouvelle loi visant à privatiser le système de santé. Résistance
1: Résistance 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 Résistance
0: Résistance Ça n'a pas suffi à calmer la colère. Chaque jour, les manifestants et manifestantes se pressent derrière la primera linea, la première ligne, qui protège les cortèges des agressions de la police. La grève générale se poursuit. Le port de Buenaventura, le plus important du pays, est paralysé. Les peuples indigènes, les communautés afrodescendantes, les féministes, les ouvriers, les paysans bloquent les routes et les villes aux quatre coins du pays, s'en prennent au symboles de l'État et du capitalisme. Les syndicats, qui ont formé un comité national de grève pour négocier avec le gouvernement, sont dépassés et discréditées. Les aspirations du peuple dépassent largement le cadre qu'ils ont tenté d'imposer à la mobilisation. La dynamique se traduit, comme dans les autres pays du continent, par une nouvelle horizontalité dans les rapports humains, marquée par une solidarité à toute épreuve, et par une réappropriation de la vie locale et politique par les habitants et les habitantes. Les universités en grève accueillent la nuit des étudiants qui ne peuvent rentrer chez eux à cause de la grève des transports. Les familles cuisinent pour distribuer à manger dans les cortèges. Et les revendications sont désormais multiples. Mettre fin à la militarisation de la Colombie est devenue une priorité. Et puis démanteler l'ESMAD, la police anti-émeute. Et sur le plan économique, la remise en cause du néolibéralisme est proportionnelle au nombre de banques et de supermarchés incendiés, c'est-à-dire en bonne voie. En outre, la fracture se creuse entre la vérité portée par les médias et la réalité du terrain, diffusée en boucle sur les réseaux sociaux. On se rend mieux compte de la désinformation en suivant en direct les vidéos des flics qui tirent à balles réelles. Et alors, et alors, on sort dans la rue, taper sur des casseroles. Comme l'affirme le sociologue Boaventura de Sousa Santos dans la revue Contre-temps, « Le néolibéralisme ne meurt pas sans tuer, mais plus il tue, plus il meurt. Ce qui se passe en Colombie n'est pas un problème colombien, c'est un problème qui est nôtre celui des démocrates du monde. Le recours à l'armée contre son propre peuple par un dirigeant soi-disant démocratiquement élu, l'échec du néolibéralisme à répondre aux besoins élémentaires des populations dont il prétend avoir la charge, la ruine du pays et le pillage systématique des ressources au mépris de la santé publique, l'évidence soudain éclatante des mensonges éhontés des médias de masse. Tous ces facteurs poussent de plus en plus de peuples à se soulever pour réclamer la fin d'un système, et la chute d'une élite qui n'hésite pas à tuer pour se maintenir au pouvoir. Car oui, l'exemple colombien résonne en ce mai 2021, comme le reflet de ce qu'il se passe sur les autres continents. Au Liban comme en Tunisie, la population continue de manifester, inlassablement, en clamant « le peuple veut la chute du régime ». Dans ces deux pays, une intense solidarité s'est d'ailleurs manifestée avec la Palestine, où la lutte continue. Si un cessez-le-feu est survenu entre Israël et le Hamas, la mobilisation de la jeunesse palestinienne se poursuit à Jérusalem et ailleurs. Depuis le cessez-le-feu, 1500 personnes ont été arrêtées par la police israélienne. Et encore le 28 mai, des affrontements ont éclaté contre l'armée à Naplouse lors d'une manifestation contre l'extension des colonies israéliennes. Un palestinien a été tué. La revue Contretemps a récemment publié plusieurs articles d'analyse sur l'histoire et l'actualité de la Palestine, que l'on ne peut que conseiller. Tout comme la tribune de Maj Kayal intitulée Palestine, l'instant de tous les possibles, publié dans Orient
1: 21.
0: Si la répression tue moins en Algérie, le pouvoir cherche là aussi à faire taire le Irak, qui dure pourtant depuis 119 semaines. Début mai, le gouvernement a rendu obligatoire la déclaration préalable d'une manifestation et s'attache depuis à empêcher tout rassemblement non déclaré. Alger a été renommée la Cité Bleue, tant elle est ceinturée chaque mardi et chaque vendredi par d'impressionnants cordons policiers. Dans les quartiers périphériques, des rassemblements se tiennent encore, mais les contestataires sont empêchés de se rendre dans le centre-ville. Les personnes qui tentent de marcher sont rapidement dispersées et agressivement contrôlées, y compris à babel oued fief de la contestation. Le Irak algérien subit depuis sa reprise en février une répression croissante au fur et à mesure que se rapprochent les élections législatives du 12 juin. Les irakistes appellent au boycott de ces élections, tandis que le pouvoir entend être légitimé par une forte participation. En empêchant les rassemblements, en arrêtant des journalistes et en condamnant les opposants à de lourdes peines de prison, le gouvernement espère effacer toute trace du Irak. La répression judiciaire est ainsi particulièrement violente. Des avocats ont dénoncé le 28 mai les violations des droits de l'humain, alors que 175 personnes sont toujours derrière les barreaux pour délit d'opinion, selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Par ailleurs, des professeurs et des défenseureuses des droits de l'humain sont en procès depuis le 18 mai pour participation à une organisation terroriste. Et complot contre l'État. Par ailleurs, des professeurs et des défenseuses des droits de l'humain sont en procès depuis le 18 mai pour participation à une organisation terroriste et complot contre l'État. Mais la répression n'a pas empêché des manifestations massives en Kabylie, particulièrement à Bejaia et Tizi Ouzou, où l'on chantait Vive l'Algérie libre et démocratique. Des émeutes ont éclaté là où la police a attaqué les cortèges, comme à Bouira, Bourmedes ou un manifestant, interrogé par l'AFP, affirme ceci.
1: On est sortis et on ne va pas rebrousser chemin. Nous allons continuer jusqu'à la victoire finale. Notre indépendance, elle a été coûte. On sait qu'on n'est pas indépendant, que les gens qui nous dirigent, ils ne nous aiment pas. Nous, on est conscients de ça. Et on ne va pas lâcher prise jusqu'à la concrétisation de notre objectif final, un état de droit.
0: Sur le Irak en 2021, voyez le docu d'Arte intitulé « Le retour du Irak ». Et c'est dans une situation plus tendue encore qu'en Inde, les insurgés ne lâchent rien. Ni face au président maudit, ni face au Covid. Le brouillard médiatique ne s'y intéresse guère. Mais voilà désormais six mois que des centaines de milliers de paysans et de paysannes occupent le périphérique de New Delhi. Désormais rejoints par des ouvriers, étudiantes, infirmiers, jeunes et militantes de tous bords. Dans ces villes de plusieurs kilomètres de longueur, on assure désormais la lutte contre l'épidémie. Soins, nourriture... Eau, oh, vêtements, instruction logement Ces zones de gratuité infinie sont de formidables zones d'expérimentation démocratique et solidaire. Un modèle dans le monde au cœur de l'un des pays les plus touchés par le Covid à l'heure actuelle. Et tout ça en poursuivant la lutte contre la réforme agraire et la réforme du travail lancée par le gouvernement. Le soulèvement paysan constitue désormais un nouveau modèle de société basés sur la coopération, le partage et la démocratie directe. Malgré l'épidémie, ils et elles tiennent bon et sont désormais rejoints par toutes les composantes de la société, abolissant les fractures de caste, de religion, de genre ou de couleur de peau. De leur côté, des communautés indigènes se sont soulevées contre l'accaparement de leurs terres et s'unissent localement aux paysans et paysannes pour mener une lutte commune. Des zones entières du pays échappent désormais au contrôle de l'État. Elles sont gérées par des assemblées populaires de paysans, de pêcheurs et d'habitantes, et les membres du parti de Maudit y sont interdits d'accès. Au total, des centaines de lieux, principalement des infrastructures étatiques ou appartenant à des multinationales alliées au pouvoir, sont bloqués et occupés. Alors que partout dans le monde sont abattus les statues qui rendent hommage aux conquistadors et aux génocidaires, l'alliance entre les peuples indigènes, le monde ouvrier et la paysannerie ouvre un nouveau champ des possibles. En Birmanie par exemple, l'alliance entre les opposantes au coup d'état et les armées rebelles des peuples minoritaires du Myanmar reste la dernière perspective de lutte. Depuis début mai, de nombreuses zones frontalières sont contrôlées par ces guérillas clandestines. Rejointes par une masse de jeunes déterminés à combattre la dictature, elles mènent des incursions et des attaques ciblées contre les militaires, alors qu'ailleurs, la population dresse des barricades à l'entrée des villages pour empêcher l'armée de progresser. Ce dépassement des origines ethniques à travers la lutte, en Asie comme en Amérique, est à relier avec le rejet global du néocolonialisme. La France-Afrique, par exemple, est rejeté au Sénégal, au Mali, et bien entendu au Tchad, où des manifestations ont lieu depuis la mort du président dictateur Déby et le coup d'État qui s'en est suivi. Les opposants et les opposantes tentent toujours de se réunir pour réclamer le retour à un État de droit et dénoncer le soutien de la France à la dictature. Mais l'armée est systématiquement présente pour arrêter et disperser toute forme de contestation. Plus globalement, les mouvements anticoloniaux et antiracistes prennent de l'ampleur, même au sein des pays occidentaux. On l'a vu avec Black Lives Matter aux états unis au Brésil, ou encore dans les incessantes émeutes de banlieue en France. En somme, un refus grandissant du suprémacisme blanc à toutes les échelles, locales nationales et mondiales Dénoncer le comportement génocidaire de l'Europe et de l'Amérique du Nord face aux migrations. Désarmer la police qui mutile, tue et viole dans les quartiers, principalement des personnes racisées. En outre, L'immense solidarité affichée face aux forces de l'ordre et l'horizontalité démocratique appliquée dans les assemblées, en Algérie, au Chili ou en Thaïlande, dépasse partout le cadre des syndicats, des partis. Elle relègue la légitimité représentative à une odieuse supercherie, comme en Inde, où des centaines de milliers de personnes parviennent à s'organiser via un savant système de démocratie directe. La crise climatique est un coup près qui ne saurait que renforcer encore ce constat. Partout, on le dit, il ne s'agit plus seulement de lutte contre une réforme, mais d'une lutte pour la paix, pour la vie, pour notre futur. C'est ce qui anime aussi les Shuar qui s'opposent en Équateur au puits de pétrole en Amazonie, les coguilles de Colombie ou les Mapuche, en lutte permanente pour la récupération de leurs terres ancestrales. En Argentine, une caravane de femmes représentant 26 peuples indigènes vient d'arriver à Buenos Aires, après 2000 km à pied, pour dénoncer ce qu'elles appellent un terricide l'agression systématique de la planète, les grands projets miniers ou la désertification des sols par l'agriculture intensive. RFI relaie la parole de l'une d'elles, Brisaïda Alejo, venue de la province de Santa Fe, dans le nord du pays. En dépit de la pandémie, nous avons dû nous mobiliser, car nous vivons aussi une urgence humanitaire. L'extractivisme est en train de nous tuer. La même détermination surgit en cette fin mai, en France, sur les terres occupées contre les aménagements, en lien avec les JO 2024 et le Grand Paris. Le 22 mai, une nouvelle ZAD s'est installée à Saclay, en Essonne, pour protester contre l'artificialisation des terres, prévue par l'aménagement de la ligne 18 du métro. Une construction inutile et imposée, selon ses détracteurs. Un projet intégré à la folie du Grand Paris que les nouveaux et nouvelles ZADistes comptent bien empêcher. Il faut bien ça pour s'opposer à Macron, qui a fait de son quinquennat celui de la bétonisation des espaces naturels, en allégeant les taxes pour les entreprises qui souhaitent s'implanter ou s'agrandir, au premier rang desquelles Amazon, dont plusieurs hangars sont en cours de construction. En plus du projet du Grand Paris, l'État est lancé dans une modification profonde, violente et antidémocratique du département de la Seine-Saint-Denis, en vue des JO 2024. Le 23 mai, des habitants et habitantes d'Aubervilliers, d'ailleurs, rédigent un appel à venir occuper les jardins ouvriers, menacés de destruction par la construction d'une piscine olympique, doublée d'un spa solarium. Non seulement le coût et le gigantisme du projet sont une insulte à la population de Seine-Saint-Denis, mais il implique en outre, la destruction de ces terres maraîchères et forestières de 7 hectares aux portes de Paris. Et ce n'est que l'un des multiples projets prévus pour un événement sportif qui ne durera que quelques semaines. Comme le souligne le site saccage2024.wordpress.com, les Jeux olympiques ne sont qu'un prétexte. Ils sont les outils qui vont permettre de réaliser très vite les mutations voulues par l'élite néolibérale, étendre le Grand Paris et faire encore monter les prix de l'immobilier. Ce sont des Jeux de dupes contre les intérêts des habitants, contre leur santé, leur cadre de vie et leurs relations sociales. En outre, la perspective des Jeux annonce un renforcement de la surveillance policière, Reconnaissance faciale, policiers augmentés, drones. Le ministre de l'Intérieur lui-même a affirmé dans son livre blanc de la sécurité que ces mesures seront la vitrine sécuritaire des Jeux Olympiques de Paris. Le néolibéralisme nous prépare une société violente, névrosée, esclérosée, faite de Uber, de reconnaissance faciale et de cloisonnement social. En exploitant les ressources partout, il amplifie le génocide des peuples indigènes et l'écocide des espèces menacées. Mais les initiatives se multiplient pour s'opposer à lui, précisément dans des pays comme le Chili ou la Colombie, où ce système semblait mieux implanté que nulle part ailleurs. Le monde est un océan qui se soulève, et c'est bientôt les grandes marées. N'ayons plus peur des déferlantes. Pour des infos sur la nouvelle ZAD de Saclay, et éventuellement les rejoindre, vous pouvez par exemple consulter l'article de Lola Keraron sur bastamag.net. Sur la Colombie ou le reste de l'Amérique latine, vous pouvez par exemple consulter le site franceamericelatine.org. Et pour plus d'infos sur la Birmanie, vous pouvez consulter en anglais Frontier Friday. L'actu des oubliés. Chronique quotidienne des luttes populaires. Réalisation. Melaine Fanouillère. Musique, Pierre Furet Retrouvez tous les épisodes sur l'audioblog Arte L'actu des oubliés Durant cet épisode, vous avez pu écouter la rappeuse péruvienne Akela La colombienne Lucia Vargas Et les indiennes Ram Sampat, Banvari Devi et Hardcore On termine maintenant avec la libanaise Malika L'actu des oubliés s'arrête pendant l'été. Nous reprendrons en septembre. D'ici là, belle vie et belle lutte.